0: Hi und herzlich willkommen zurück zum Live-Podcast, der Podcast, der Mensch Schlimm verändert. Ich bin Finn und ich leite euch heute durch diesen Podcast. Heute hört ihr ein kleines Interview mit Melanie Eck über Ernährung, Fitness und auch ihre Erlebnisse aus ihren früheren Jahren, wie sie sich weiterentwickelt hat und was sie alles gelernt hat und vieles weiteres. Und das ist der erste Teil des Interviews, es werden noch weitere Teile folgen in den nächsten Wochen und jetzt viel Spaß mit diesem heutigen Interview. Ja, schön, dass wir jetzt hier sitzen. Ähm, ja, ich würde jetzt eigentlich Mama sagen, aber ich sage es einfach mal Melanie. Schon eigenartig, jetzt dich hier zu interviewen oder überhaupt zu machen. Und ähm, in unserem Podcast geht es ja um darum, Menschenleben positiv zu verändern und vielleicht auch mal alte Gewohnheiten abzulegen und was Neues auszuprobieren. Und weil du genau ja, dieselbe Vorstellung hast oder auch dasselbe machst, haben wir dich auch hier sitzen und wollen dich interviewen. Und ja, die erste Frage ist denn, wie geht es dir eigentlich so heute?
1: Also, mir geht es sehr gut und äh, ja, du hast recht, das ist äh, in der Tat im Grunde eine tolle Situation, finde ich eigentlich, äh, dass wir beide, ja, dass du mich jetzt quasi interviewst und ich bei euch im Podcast mitmachen kann, finde ich auch ja, eine ziemlich coole Aktion.
0: Also geht es dir gut
1: soweit? Mir geht es sehr Super. gut. Super,
0: naja, Maxi hatte ich im Intro schon ein bisschen vorgestellt, schon gesagt, dass du Sport machst und dass du dich auch irgendwann angefangen hast, mit Ernährung auseinanderzusetzen. Ähm, ja, wie ist das denn genau? Was hast du denn genau gemacht für Sportarten? Und wie ist das mit dem Thema Ernährung überhaupt passiert? Wie bist du darauf gekommen? Wieso hast du dich damit auseinandergesetzt?
1: Ähm, ich glaube, ich, ähm, ja, Sportarten kann ich vielleicht mal ganz kurz aufzählen. Ich habe früher Leichtathletik gemacht und bin dann zum Handball gekommen. Ursprünglich wollte ich mal Volleyball spielen, aber... Hat nicht so funktioniert? Nee, weil ich äh, quasi zum beim ersten Handballtraining war. Ich bin dort äh, durch eine Freundin gekommen und ähm, ich war sofort... Mein Herz war verloren. Also ich war sofort Feuer und Flamme und äh, von da an war ich nicht mehr... Äh, zu bremsen. Überhaupt, überhaupt ja. gar nicht mehr an Volleyball zu denken. So, und dann ähm, habe ich immer schon gesagt, wenn ich irgendwann mal kein Handball mehr spiele, dann gehe ich ja, laufen oder ich habe das ja immer schon zwischendurch gemacht. Und nachdem ja Michael, also mein dritter Sohn, dann äh, geboren wurde, dein Bruder, <lacht> ähm, habe ich dann auch gesagt, so jetzt ist gut mit Handball, weil Handball, ich liebe Handball immer noch, wenn ich in der Halle sitze, schlicht mein Herz immer noch für Handball. Aber es ist halt auch ein sehr körperbetonter Sport und Du hast feste Zeiten, wo man sich festbinden muss, weil du bist Teil eines Teams und du hast eine Verpflichtung im Team gegenüber und der wollte ich auch immer nachkommen. Ja. Deswegen habe ich dann gesagt, ich gehe laufen, da kann ich mir das so einteilen von der Zeit, wie ich das möchte. Und natürlich auch, ja, erstmal locker und dann habe ich gedacht, naja, ist ganz gut, läuft ganz gut und dann auch leistungsbezogen. Und zu deiner zweiten Frage oder zu eurer zweiten Frage, oh, da muss ich echt lang ausholen oder weit ausholen. Ich sag mal, ich habe mich glaube ich, seitdem ich angefangen habe abzunehmen oder damals war es ein Vortrag, den ich gehört habe von Hubert Schwarz. Also falls der Hubert das immer mal hören sollte. <lacht> liebe Grüße Hubert, du hast ganz schön was an mir angestoßen. Hubert Schwarz ist ein Extremsportler, ist mit dem Fahrrad in 80 Tagen um die Welt gereist und ich habe den damals auf einem äh, Vortrag gehört und bei mir hat es Klick gemacht. Ähm, ich habe damals noch 18 Kilo mehr gewogen als heute und ich habe, da verstanden in dem Vortrag, ey, du hast nur ein Leben, du hast nur eine Gesundheit und du musst was verändern. Und da fing quasi ein Bewusstsein oder ein kleines Bewusstsein an für Ernährung. Und aus heutiger Sicht würde ich natürlich sagen, ja super, ich habe da einiges verändert und das war auch schon gut. Aber ähm, noch weit entfernt von dem, was heute ich ist, heute ja. als gut sehe, glaube ich, oder was ich heute glaube ich denke gut ist, und den nächsten Anschuss habe ich dann bekommen, als der Nils geboren wurde und der Nils mit zweieinhalb Monaten ganz schlimm Neurodermitis hatte. Also ich habe damals voll gestillt. Und äh, dem Nils ging es richtig, richtig schlecht. Und wir haben kaum geschlafen. Ich sah aus wie eine wandelnde Leiche. <lacht> und ähm, ja, ich habe mich dann ganz, ganz viel informiert, was kann man machen, was, was ist möglich, schulmedizinisch und auch aus naturheilkundlicher Sicht. Und habe mich dann für den naturheilkundlichen Weg entschieden und bin damals mit dem Nils zu einem Heilpraktiker gegangen. Und wir haben eine sogenannte Darmsanierung gemacht. Und das reicht ja nicht nur, wenn das Kind das macht, sondern das die musste auch. ich auch machen. Genau, weil er hat ja die ganzen Nährstoffe und alles, was ich gegessen habe, quasi über die Muttermilch übertragen bekommen. Und da habe ich gesehen, was passiert, wenn du Ernährung umstellst und gleichzeitig dafür sorgst, dass deine ähm, ja, Darmflora wieder ins Gleichgewicht Gebracht wird, weil ausgeboren ist das bei mir tatsächlich nach einem Magen-Darm-Infekt, also eigentlich der Klassiker. Ähm, und äh, das hat dann schon einiges in mir gemacht. Und ja, der Knackpunkt oder dann nochmal zusätzlich, deswegen sage ich ich glaube, das sind mehrere Dinge, äh, die das dann letzten Endes in mir ausgelöst haben, war, dass ich früher immer gefastet habe von ähm, Ascha, von Karfreitag, nee, andersrum. Das muss mir ganz kurz überlegen. Von, von wann fastet man denn immer? <lacht> ähm, warte mal, weißt du es noch? Ja, ich
0: weiß es gerade echt auch nicht. Ich könnte jetzt mal eigentlich nachgucken. Das ist
1: es schon so lange her, weil ich es jetzt nicht mehr gemacht habe. Ähm, also Ostern, doch ist es so. Von äh, Aschermittwoch bis äh, Ostern, Ostermontag. Ostermontag ist dann Fastenbrechen, genau. Und ich habe in dieser Zeit immer auf Alkohol und Süßigkeiten verzichtet und habe dann aber gemerkt, so nach sechs Wochen, zum einen... Vermisst man es dann nicht mehr? Also ich habe es nicht mehr vermisst. Ähm, die ersten Wochen sind komisch. Wobei auch da, ich hatte ja ein festes Ziel, ähm, war es auch nicht schwer, äh, dran zu bleiben für mich. Ähm, und dann ist es aber so, dass du denkst, okay, eigentlich vermisst es gar nicht. Ne? Oder ich habe es dann nicht mehr vermisst. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, nach dem zweiten und dritten Jahr, nachdem ich das immer wieder gemacht habe und festgestellt habe, in den sechs Wochen geht es mir viel, viel besser als ja, vorher. vorher ähm, habe ich dann nach drei oder vier Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, habe ich ja dann zu euch quasi im Urlaub gesagt, ich glaube für mich gibt es nach dem Urlaub kein Zurück mehr. Wir waren nämlich gerade zu der Zeit im Urlaub, als Ostern war und ich habe gesagt, ich glaube, ich möchte danach die Rolle rückwärts nicht mehr machen, weil ich mich dann auch mit dem Thema Zucker und Alkohol extrem beschäftigt habe. Was macht das im Körper? Was passiert da? Was passiert in deinem Gehirn? Was sind die, ähm, ja, was passiert bei der Verstoffwechslung im Körper? Was sind die Abfallprodukte, die dort anfallen? Und seitdem kann ich sagen, hat das einiges in mir ausgelöst, sodass ich gesagt habe, okay, das war der Anstoß und ich habe Lust und richtig Bock, noch mehr zu wissen und äh, will, ja, ähm, ich sag mal, zu viel Wissen hat niemand dumm gemacht und Wissen ist Macht und wenn du weißt, was du zu tun hast und wenn du weißt, was du tun kannst, dann ähm, kannst du auch einen Weg beschreiben. Und das ist mir also wichtig. hast
0: du keinen Halt gemacht, und hast dann weitergemacht. Genau. Ähm, und hast dann auch, glaube ich, ja, angefangen zu studieren, ein Fernstudium zu machen? Genau,
1: habe mich dann entschieden, ein Fernstudium zu machen bei der Akademie der Naturkunde Die sitzen in der Schweiz. Ich habe da auch lange, lange gesucht, weil ich auch wirklich. Ein, ein, es gibt ja viele Fernstudien und auch ähm, Ernährungsberaterlehrgänge, die dort an oder die überhaupt äh, genau. angeboten werden. Ähm, die AKN ist die einzige, die tatsächlich. Holistische Ernährungsberatung, sich halt zertifizieren lassen, holistisch für euch, die das noch nicht kennen, bedeutet ja ganzheitlich, weil darum geht es ja eben, man kann ja Essen nicht isoliert betrachten, weil wenn es in unseren Körper hineinkommt und verdaut wird, dann ähm, passiert ja eine ganze Menge dabei und auch nur Ernährung ist ja nicht alles, was das Thema Gesundheit widerspiegelt in deinem Leben. Das ist ein Riesenbaustein, aber um gesund zu bleiben, um holistisch gesund zu bleiben, ganzheitlich gesund zu bleiben, gehört eben auch dazu, was, das, was machst du an sportlichen Aktivitäten, wie kriegst du es hin, deinen Stresspegel runterzufahren, welche Auszeiten hast du etc. pp. Und das war mir ganz wichtig, deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Fernstudium bei der AKN zu machen und habe jetzt aber tatsächlich auch nochmal angefangen, noch ein Studium äh, draufzusetzen mit einer Zusatzqualifikation ähm, als reine vegane Ernährungsberaterin.
0: Das klingt doch ziemlich spannend und ja,
1: positiv. Ist es
0: auch. <lacht> genau. Es gibt auch noch einen zweiten Teil, nur falls Max das nämlich erwähnt hat. Und zwar genauer, genauere Fragen und ähm, ja genaue Fragen im Thema gibt es dann im zweiten Teil. Mhm. Ähm, das kommt aber ein bisschen später, also wir lassen es noch ein bisschen Zeit. Das wird auch wahrscheinlich etwas längere Folge als jetzt. Ähm, nur, dass man Bescheid weiß. Und jetzt kommen wir ja, zur nächsten Frage, nachdem wir gerade schon äh, ausgiebig geredet haben. Und zwar, ja, was ist denn eigentlich so dein Lieblingszitat oder dein Lieblingsspruch? Hast du da einen? Und warum ist es dein Lieblingsspruch?
1: Naja, also ich sag mal so, ähm, ich glaube, ich habe nicht einen Lieblingsspruch. Es gibt ganz, ganz viele äh, Zitate, die mich sehr berühren und auch extrem inspirieren. Aber ich denke, zu dem Thema heute habe ich auf jeden Fall... Einen passenden gefunden? Ja, von Voltaire. Und ähm, der hat auf jeden Fall schon ein paar Jahre vor uns gelebt. Und damals haben die Leute das anscheinend schon gewusst. Und der heißt, in der ersten Hälfte unseres Lebens opfern wir unsere Gesundheit, um Geld zu erwerben. In der zweiten Hälfte opfern wir unser Geld, um die Gesundheit wieder zu erlangen. Und während dieser Zeit gegen Gesundheit und Leben von dann.
0: Es ist ein sehr weiser Spruch, beziehungsweise auch ein sehr wahrer Spruch, wenn man dann genauer darüber nachdenkt. Eigentlich auch ein bisschen traurig, würde ich sagen. Ja. Weil das ist so, ist es eigentlich traurig, weil eigentlich müsste es ja nicht so sein, weil wir sind jetzt auch in einer Zeit, wo man das gar nicht mehr so ja, handeln müsste. So. Aber dafür
1: bin ich ja dann demnächst. Ganz genau. Da.
0: Und so, und jetzt kommen wir jetzt mal zur nächsten Frage und zwar. Du bist, wie wir schon gehört haben, im Bereich Ernährung und Fitness ziemlich stark unterwegs oder gut unterwegs. Und ähm, was glaubst du, was machen die meisten Menschen falsch, wenn sie sich in dem Bereich Ziele setzen? Also wenn sie das verändern wollen, es aber nicht irgendwie schaffen.
1: Na, ich glaube, ähm, das, hat, das ist ja auch bei mir so gewesen. Ne? Ich denke, dass wenn dein Warum, also wofür tust du etwas, nicht groß genug und intensiv genug ist, dann ist es immer nur ja eine kurze, oder eine Zeit, eine, 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 eine kurze Zeitspanne, wo du etwas aufrecht erhältst und wenn du dann am Ziel angekommen bist, ähm, aufhörst. Und ich glaube, wenn du dein Warum klar genug hast, und dafür bin ich halt in Zukunft da, um mit euch euer Warum klar zu kriegen und auch das da zu halten, wenn du dein Warum klar hast, dann gibt es kein Ende. Also es das heißt, es gibt natürlich einen Anfang irgendwann, wenn du dich entscheidest, einen Break zu machen. Aber es gibt kein Ende mehr. So wie, ich wiege 75 Kilo und ähm, das habe ich mir vorgenommen. Und dann ist es so, dass die meisten Leute wieder das machen, was sie vorher gemacht haben, was sie eigentlich dazu gebracht haben, dass sie vielleicht nicht 75, sondern 85 wiegen. Und dann fällt man wieder in ein Verhaltensmuster. Und ich glaube, es funktioniert eben nicht, ähm, Dinge ja zu verändern, sondern du kannst nur neue Gewohnheiten erlernen. Und das ist wichtig, dass du neue Gewohnheiten erlernst, um eben tatsächlich nachhaltig in deinem Leben auf Dauer etwas anders zu machen. Und da, glaube ich, fehlt es den meisten Menschen auch einmal an, an ihrem Warum, wo ist mein Warum und dann auch an mangelnden Alternativen. Was kann ich denn ersetzen, statt, äh, sage ich mal, eine Tüte Chips zu essen, was esse ich stattdessen und kann es trotzdem genießen, ohne dass ich mir 1.088 Kalorien bei 200 Gramm reinpfeife. Also das hast du eigentlich schon fast
0: die nächste Frage so ein bisschen mit beantwortet. Und zwar auch die letzte Frage ähm, für diese Folge. Und zwar, ähm, ja, welcher Ansatz dann für diese Menschen wichtig ist, um überhaupt ja, erfolgreicher zu sein und dann vielleicht auch ja, kontinuierlich was zu verändern und nicht nur für ein Ziel, wie du gerade gesagt hast. Und dann, wenn man es erreicht hat, wieder zu sagen, ja, dann lebe ich wieder wie vorher. Mhm. Was wieder dazu führt, dass man irgendwann unzufrieden ist und wieder zum Ziel hin arbeitet. Mhm. Also wie arbeitet man denn kontinuierlich?
1: Also ich glaube, nochmal ganz klar ist natürlich, es gibt immer Ups und Downs im Leben. Und Erfolg findet immer in Wellenbewegungen statt und es läuft nicht immer nur berghoch. Das möchte ich auch mal ganz klar sagen. Und äh, es ist auch völlig okay, und das finde ich auch ganz wichtig, dass die jungen Leute und dass ihr das auch wisst, sich zu entspannen und es ist völlig in Ordnung, äh, auch mal auf die Nase zu fallen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist sogar wichtig. Entscheidend ist nur, ob du dann aufstehst oder ob du liegen bleibst. Ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, was war nochmal genau die Frage?
0: Also was genau diese Menschen anders machen müssen, um wirklich lange was, oder dauerhaft dauer was zu verändern und nicht nur einmal für ein Ziel.
1: Ja, wie gesagt, ich denke, dass äh, es ganz wichtig ist, äh, an dem Warum zu arbeiten, das Warum klar zu haben, das klar zu definieren und eben auch ein Partner und das ist ja wie gesagt, aber das kommt, da kommen wir ja wahrscheinlich beim nächsten Mal drauf, ja. das, was ich gerne äh, mit jungen Menschen auch machen möchte, ähm, einen Partner an deiner Seite zu haben, der dir hilft, dich, falls du mal irgendwie dich verlaufen hast oder mal vom Weg abgekommen bist, dich wieder zu orientieren und, äh, damit diese, verlaufen wird wahrscheinlich immer mal wieder passieren am Anfang, aber damit die Strecke einfach kürzer wird, ja, du kannst dich 10 Kilometer verlaufen oder du kannst dich vielleicht nur 400 Meter verlaufen, das ja. ist ein Unterschied am Ende und damit die Strecke kürzer wird, ist es glaube ich wichtig, dass du jemanden hast, dem du vertraust, äh, und der dir wieder ähm, den Weg zurück zeigt, wo du hin willst. Also mit
0: darauf achten, so was man sich eigentlich als Ziel gesetzt hat.
1: Genau, auch immer wieder mal daran erinnert und äh, auch nochmal mit dir reflektiert. Ist das wirklich gerade der Weg, den du am Anfang gehen wolltest? Äh, oder bist du noch auf dem Weg? Oder hast du dich schon verlaufen? Deswegen glaube ich, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass du gerade am Anfang, um in der Zeit, wo du etwas verändern möchtest, also wo du wirklich aktiv daran bist, etwas Neues zu gestalten, bis du das verinnerlicht hast, bis du, bis das wirklich ein Verhaltensmuster wird. Äh, es ist wichtig, ja, einen Coach, einen ein Buddy oder wen auch immer an seiner Seite zu haben, der einem dabei hilft, weil letzten Endes ist es ja so, dass die Menschen deshalb immer wieder zurückfallen in, in die Verhaltensmuster, die sie über Jahre erlernt haben. Alles, was ja. wir tun, ist ja ein Prozess, den du lernst und was Neues zu lernen, geht eben nicht von jetzt auf gleich. Das war auch seine Zeit. Und sich die Zeit zu nehmen mit jemandem, der dich an die Hand nimmt, ja, das ist, glaube ich, der richtige Schlüssel.
0: Ja, dann vielen Dank schon mal für den ersten Teil. Und danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Wie ja, gesagt, gerne. Der nächste Teil kommt dann auch in nächster Zeit. Ähm, Maxi, wird ich euch in der Endcard nochmal sagen, dass äh, von meiner Mutter oder Melanie, das Instagram ist auch nochmal verlinkt. Und dann wird das nächste Mal auch ihre Website verlinkt sein. Ich hoffe, die ist bis dahin
1: fertig. Genau, deswegen kommt
0: auch der zweite Teil dann erstmal noch weiter hinten, damit wir auch noch mehr Handfeste haben und ihr direkt auch euch informieren könnt, wenn ihr das wollt. Und ja, ich bedanke mich mal bei dir. und dir Ich bedanke einen schönen mich Tag. bei dir. Danke und äh, ja,
1: noch einen schönen Tag. Tschüss. Euch auch.